0: Was ist Touch Football? Warum ist das für euch relevant? Wie können damit mitmachen? Was hat es auf sich? Ist es Teil des SAF? So viele Fragen und es wird auf alles Antwort geben, Und zwar von unserem heutigen Special Guest, ähm Kim Realini von Pro Football Switzerland. Da freuen wir uns sehr drauf. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil, eu Lieblingsexperte, Lieblingsexperten, der Philipp Schweiz und der Cedric Arnold, der pilatus Cup Revue passieren lassen, sie haben beide dort gespielt und sie geben euch die Eindrücke von diesem Turnier und auch von den Mannschaften, weil es dann neue Mannschaften teilgenommen an diesem Turnier. Plus, wir gehen fragen wie bereitet man sich optimal auf die Saison vor? Geht man in ein Camp, macht man also ein Turnier mit, macht man gar nichts. Also auch da spannende Sache für euch, jetzt in der heißen Phase, bevor wir in die Saison einsteigen. Und heiße Phase gibt's auch wie geht's. Und zwar kommt am 16. April das neue Produkt von geht's Street Food raus. Also zeigt da Liebe auf Social Media, bleibt uns treu und ihr werdet es nicht bereuen. Etwas, was wir da an der Stelle auch zeigen Es gibt ein paar Teams, die werden in neue Jerseys auftauchen. Und zwar in den Jerseys von Harvey. Das ist natürlich sehr erfreulich. Wir freuen uns schon auf die Designs. Harvey, Punkt CH, das ist euer
1: Supplier, compete for greatness mit den besten Jerseys.
2: Get Go. Goed!
0: Und mit diesem Wort kommen wir zum Hauptteil eures enzo.ch Flag Football Talk. Wie angekündigt sind wir das vierten. Ich stelle euch schnell eure Lieblings Experten vor. Zum einen haben wir jemanden, der seit langem Jahren auf höchstem Level in der National QB spielt. Das ist der Philipp Schweizer.
3: Hallo mit
0: uns. Danke für die dem Wort wie immer. <lacht> Sehr gerne dann haben wir. Well deserved übrigens. Mhm. Der Präsident von der Basel Spartans, Coach auf höchstem Niveau und jetzt mit einem SAF-Mandat, wo wir dann einmal werden darauf eingehen werden, Cedric Arnold. Ciao zusammen. Ich bin euer Host, der Ardi, jemand, der sich offensichtlich nicht über den sportlichen Erfolg definieren muss. Oder kann. <lacht> <lacht> und dann haben wir als Special Guest für einmal ein wahrer Medienprofi, der Kim Realini.
2: Ja, freut mich dass ich zu sind. Wir haben den Podcast gelöst und jetzt freue ich mich sehr, dass ich einmal Gast sein Genau.
0: Mega cool, wie bist du da. Also Kim, die Leute werden sich jetzt auch fragen, ich habe dich als Medienprofi vorgestellt. Du bist ja ganz ein versierter, vielseitiger Mensch. Vielleicht kannst du selber mal schnell wiedergeben, was du mit Medien zu tun hast, was du mit Insta zu tun hast aber auch, was du footballtechnisch so machst für die, die dich noch nicht kennen.
2: Also, ähm, ja, wenn du so schön sagst, Medienprof, also, würde jetzt mehr, also, selber nicht so bezeichnen, aber wie auch immer, also, ich studiere momentan Journalismus in Winterthur an der ZHW, ähm, habe schon geschafft als Sportjournalist und mache das immer noch Teilzeit nebenbei, dran. 2018 habe ich die Insta-Seite gestartet, Pro Football Switzerland, ähm, wo zuerst noch so über den NFL gegangen ist und dann haben wir vor allem auf Schweizer Tackle Football das lanciert und das ist schnell gewachsen so und dann haben wir so ein bisschen Community können aufbauen aber halt auch Endzone, Zone, wo ja schon ähm, lang dabei ist und anderen Seiten genau mach so ein bisschen Seite ähm, spiele selber Football und ja von dort kennt man mich so
0: also wenn du sagst spielst selber Football du spielst Tackle Football
2: Genau. Touch Football.
0: <lacht> und auch Flag. Bist du ab und zu im ASVZ äh, dabei im Training? Äh, also, wir haben dich auch in den Tryouts gesehen und so. Also, ähm, wahnsinnig verliebt in den Sport, offensichtlich.
2: Ja, absolut. Also, ich habe eigentlich auch noch die Saison Flag spielen neben dran. Hm. Aber es, also zeitlich ist es einfach ein bisschen viel. Und auch mit dem Uffern <lacht> und so. Und es übersch überschneidet sich ja ein bisschen. Also, vor allem Tackle und Flag. Ähm, aber genau, also Spiel Tackle-Football, wenn halt die Saison ist jetzt im März bis Juli momentan, bei den Gladiators in Basel. Ähm, mhm. Denn Touch-Football ist immer so in der Nebensaison, also das ist nicht irgendwie parallel. Und im ASVZ, wenn wir aber gerade nicht sonst etwas im Football haben, bin ich am Unisprocker Flag football gespielt das ist immer ganz cool gewesen, dass es aus das ASVZ anbietet. Also macht natürlich Sinn, aber ist trotzdem irgendwie nicht verständlich, ist nicht an jeder Uni so. Ähm, ja, und, und ich finde, ja. Total verliebt im
0: Sport. Du hast richtig auf den Punkt gebracht, genau. Sehr cool. Und für die, was nicht wissen, der Kim hat in der letzten Saison ähm, den Insta-Account vom SAF betreut und macht das jetzt nicht mehr, aber wir können ja dann später darauf eingehen. Also, Kim, wir haben dich ja eingeladen und freuen uns sehr, dass du da bist, weil das Thema ist Touch Football. Äh, viele haben das schon auf Insta irgendwo gesehen. Äh, dass ein Dennis Sieger, ein Ralf Draxel und so, weil so du, bekannte Gesichter aus dem Flag raus jetzt plötzlich dort sind. Also, erzähl mal, was ist das Touch Football? Ist das, ja, im Vergleich zu Tackle und Flag, was, was ist das genau? Wie funktioniert das?
2: Also, ich, ich muss schauen, dass ich jetzt dass ich nicht vergesse, weil es gibt schon wahre Sachen zu besprechen. Also, zuerst mal, was ganz klar ist, es sollte überhaupt keine Konkurrenz sein zum Flag oder Tackle. Also, gar nicht. Wir, wir wollen Spieler vom Flag, wir wollen. Spiel vom Tackle, es ist keine Konkurrenz. Ähm, von wo kommt's eigentlich? Also das Bekannteste ist sicher das amerikanische Seven versus Seven ähm, Touch Football, wo sie vor allem die Spieler von der High School spielen, auch zum Recruiteren werden in Colleges. Ähm, das ist einfach in der Nebensaison, wo sie nicht halt mit Pad und Helm spielen, sondern wirklich halt Skill Positions. Ähm, 7 gegen gesehen, 7, so wie man es im Tackle kennt, auch vom Aufwärmen ohne halt Lines. Wie unterscheidet es sich zum Flag Football? Es ist schon sehr, sehr ähnlich. Es ist ein bisschen, es darf, es ist ein bisschen mehr Kontakt, gehen, je nach Auslegung der Regel. Ähm, darf man halt Press Coverage stehen? Man darf den Receiver behindern, wenn er halt will, auf seine Route go. Je nachdem darf man, einem, darf man auch blocken als Receiver. Ab und zu aber in der Seite. Was ist sonst noch? Tackle zwei Hände am Körper anstatt wie im Tackle Football oder sie im Flag Football. Sonst ist es aber relativ ähnlich. Je nach Auslegung ähm, gibt es eine Variationen, wie der Snap erfolgt. Halt, also gibt es in, in, in der kanadischen Touch Football League gibt es das. In gewissen 7 vs 7, 7 Ligen gibt es von so eine Tischli. Bei uns jetzt in der Schweizer Liga kann der QB selber snappen. Oder es gibt einfach so einen so eine Dummy-Snap, also einer, der einfach durchschaut und Ball Ballsnap. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? 7 vs. 7 wird auf eine Endzone gespielt. Ähm, wir haben jetzt bei unserer Liga auf also, zwei gemacht. Ja.
0: Also eben, du musst nicht über das ganze Feld kommen. Du, du hast ein halbes Feld und dann versuchst du direkt in die Endzone zu
2: kommen. Im 7 vs. 7 ist es so, wie wir es machen, im 5 gegen 5, also die Liga, die Turniere, die ich alle organisiere, da sind es normal zwei Endzonen, wie im Flag. Oh. Genau. wie groß ist das Feld? Wie groß ist das Feld? Ich, ich weiß es jetzt, ich weiß die ganz genauen Maße nicht auswendig, 7 gegen 7 ist es sicher breiter, auf 40 Yards und im Ding, müsste ich nachschauen, im... Eben ehm, 5 gegen 5. Es, es ist breiter als das Flagg ein bisschen von der Länge ungefähr gleich. Ich kann es nicht genau sagen, ich muss es noch nachschauen. Ich meine, wir sind immer noch ein bisschen am Anfang und alle haben noch nicht die genauen Regeln, wie groß Feld sind. Ähm, es kommt auch aufs Turnier drauf an. Es ist definitiv breiter als ein Flagg. Okay.
3: Mhm. Also ist es zum Beispiel nicht möglich, zwei Felder nebeneinander aufzustellen auf einem Fußballplatz?
2: Doch, das ist möglich. Das ist möglich. Das aber trot, also, aber so wie ich das Flag in Erinnerung habe, also, für mich sind die immer so ein bisschen, also recht schmal aus, also es ist definitiv ein bisschen breit, aber das ist schon möglich, das ist schon möglich. Wir 25 haben
3: jetzt... auf 70 sind es immer äh, im Flag. Yards.
2: Ja, ja es, es ist wahrscheinlich dann, es ist vielleicht minimal grösser, 30 oder so, hätte ich gesagt. Okay. Es kommt okay. auch darauf an, weil wir um, haben halt... Ja. ja, sag. Nein, sag. Le
0: Adel. Bitte, bitte, du hast noch etwas zum Feld wollen sagen.
2: Ähm, beim Feld, also wir haben, wir haben ich habe das halt lange überlegt, wie viele Teams melden sich an für, das, für die ganze Schweizer Mannschaft letztes Jahr und dann haben wir acht Teams gesehen und um das Ganze durchzubringen, also der Modus ist so, dass die zwei besten Teams kommen dann ins Finale und die haben dann einen längeren Match auf einem größeren Feld und das Quali-Turnier haben wir eben so gemacht, wie der Philipp gesagt hat, zwei Felder auf einem Fußballfeld und das große das Finale haben wir dann auf haben wir halt auf einem Fußballfeld gemacht, nicht auf dem Ganzen, aber das Feld war dann länger gesehen vor allem, nicht breit, aber länger. Ja so ja.
0: ja. Nein, Typ top, danke. Es ist eben, weil ich kann mir vorstellen, dass doch Leute das auf Instagram gesehen und interessant finden, aber doch wenig wissen über den Inhalt, mhm. äh, wie ich jetzt äh, teilweise auch. Also für mich stellt sich ja automatisch auch die Frage. beim Tackle weiß ich, wie man einen Spieler stoppt. beim Flag weiß ich es auch mit dem Flagpool. Agro Du machst einen Catch vor mir, wie stoppe ich dich jetzt? Wir vielleicht haben ja nicht und, und ein Hit. Nicht, dass ich <lacht> mir das zutraue, aber ein Hit äh, könnte ich ja auch nicht ansetzen wie dir. Wie stoppe ich dich jetzt?
2: Zwei Hände am Oberkörper.
0: Bam! Dich berühre auch. Ja. Oh, das heißt, du musst als Offenspieler wirklich einen relativ grossen Bogen ja. um den Defender machen. Oder gerade
2: das, Genau, das ist am wenigsten also, also im Vergleich zu Tackle und Pflege hätte ich jetzt gesagt. Ja, mhm. yeah,
0: zwei. Okay, spannend. Und, ja, und du bist ja auch. Du bist ja nicht nur ein Spieler, sondern du bist ja auch der GM von der Liga. Mhm. Jetzt, wie muss man sich den LIGA-Betrieb vorstellen? Wie viele Teams gibt es da? Ist das die ganze Schweiz? Wie funktioniert das? Von wann bis wann spielen er auch so ein
2: bisschen? Ähm, also ich kann so ein Beispiel von Legends machen. Also wir mit unserem Team den Pioneers haben wir gesagt, angefangen, weil wir eigentlich so Fußballko sind, weil wir haben Fußball halt cool gefunden. Wie kommt man drauf? Wir haben noch keine Flags gehabt, wir haben kein Pack und Pärk sind einfach so ein ohne große Ausrüstung gespielt ähm, und so hat das Ganze angefangen. Und dann durch Pro-Football Switzerland habe ich halt eine größere Reichweite gehabt und mehr Leute können ansprechen und auch Aufrufe gemacht. Hey, ähm, wenn du mal kommst. Und dann so 2019 und 2020 haben wir so drei Teams gehabt, dann haben wir die erste Schweizer Meisterschaft gehabt. 2020, halt ja, in Anbetracht auf Pandemie und alles. Dann sind so immer drei bis vier Teams geblieben, 2021, 2022. Und dann haben wir nochmal gedacht, so jetzt ähm, wir wir das nochmal erweitern und Teams, also mehr Teams ansprechen. Und le letztes Jahr ist es so gesehen, 2022 im August, nach der Tackle-Saison, haben wir einen Cup gemacht auf so eine Tagesturnier und da sind sechs Mannschaften dabei gesehen Und du hast einfach können anmelden über, also ich habe die Mannschaften gekannt, die schon dabei waren. sind. Und neue haben sich können anmelden über Pro Football Switzerland. Da sind halt die Luzern lions gekommen. Arau Aarau hat ein Team gemacht. Arau hat ein Team gemacht. habe ich noch, gesehen, ähm, Basel hat nochmal ein neues gemacht. Also immer sechs Teams gesehen. Und dann habe ich gedacht, so im November machen wir jetzt, schauen wir jetzt nach der Schweizer Meisterschaft. haben nochmal einen Aufruf gemacht, wie viele Teams kommen, äh, also Teams, die wir können anmelden können. Da sind wir acht Teams gesehen. Das um, Ding hat sich angemeldet. Lugano ist mit zwei Teams Arau, und dann haben die anderen Teams aus Basel gesehen. Und dann haben wir die acht Teams gehabt und dann haben wir das Turnier gespielt und die zwei Besten, wir sind im Halbfinale leider rausgekommen und die zwei Besten haben ins Finale gespielt im Januar, eben dann längere Match. Genau. Und jetzt ist halt okay. froh, wenn das oh. noch weiter wächst, um, ob man auch sich auch überlegen kann, halt machen wir zwei Liegen, um, und wie der ganze Modus aussieht. Das muss man halt immer ein bisschen anpassen, je nachdem, wie viele Teams mitmachen. Aber es ist ganz unkompliziert zu mitmachen. Du musst dich nicht lange verpflichten oder so, wenn du bei diesem Turnier willst mitmachen, kannst du in der Regel eigentlich kommen.
0: Okay, also und wann spielen die jetzt genau? Zeitlich? Äh,
2: ja, in der Nebensaison eigentlich vom Teclas Ledger. Wir haben das eine Turnier im August. Ähm, das ist jetzt auch noch nicht in dass es jetzt das Jahr wieder so wird sein. Ähm, weil im August ja auch Flag und Tackle sehr viel ähm, nationalmannschaftstechnisch los ist. Ähm, Herbst ist so Main-Season bis Mitte, Anfang, Winter, halt vor der Saison. Ähm, ja, vor, bevor Tackle und Flag-Saison okay. anfängt. Weil wenn wir nochmal sagen, wir wollen mhm. nicht irgendwie eigene Touch-Footballer rausbringen, weil es sind halt, es kommt ja von Tackle-Skillspielern, die in der Off-Season. Wir noch gegeneinander compete. Und wir sind auf die A gewesen, und wir waren Tackle- und Flag-Spieler. Ähm, klar haben wir im Moment viel mehr Tackle-Spieler, spielen, andere spielen auch nichts und werden einfach so ein bisschen so Und eine kleine Anzahl Flag, wo jetzt auch kommen ist. Ähm, aber wir wollen das nicht parallel machen, das wäre eine Illusion, das bringt uns nicht. Das wollen wir nicht. Ich finde es zum Teil das ein anderes Thema, aber ich finde es auch jetzt schon schade, dass sich halt zum Teil oft sich Tackle und Flag überschneiden, auch wenn ich weiß, es geht halt nicht anders. Mhm.
0: Ich habe bei dir auf Pro Football Switzerland gelesen, dass du geschrieben hast, as Europe's biggest national äh, Touch Football League Organization. Mhm. Also da sind wir in dem Fall schon relativ groß im Vergleich zum Ausland, aber ist das eher eine neuere Erscheinung, in dem Fall in Europa? Dass zum Beispiel noch nicht ganz so gross ist wie FLAG, aber doch am Wachsen. Ist.
2: Was ich jetzt noch nicht gesagt habe, es gibt ja noch das 7 vs. 7, was auch Touch-Football ist. das ist einfach mit mehr Spielern, auf Endzone, das, was ich angesprochen habe. Ah, oh, das, das war wird...
0: 5 gegen 5 bezogen? Gewesen.
2: Ja, ich habe jetzt nur von 5 gegen 5 geredet. Das habe ich glaube vorgelesen. Ja, ah, okay. das ist genau 5 gegen 5 geredet. Es gibt nur das 7 vs. 7, das Kings of Europe. Ähm, wo auch Touch-Football ist, die Regeln sind ein bisschen anders, aber es ist einfach mit mehr, ähm, ein mehr Spielern. Und das wird von dem Kings of Europe organisiert von Emmanuel, das ist Amerikaner, der jetzt gerade in Holland lebt und der hat auch das Turnier gemacht im Biel, das 7 vs 7 die Schweizer Meisterschaft, das ist so ein Tagesturnier, gewesen, das erste in der Schweiz 7 vs 7 ähm, wo wir auch das Turnier dann gewonnen haben und da hast du viele Flag footballer gesehen, das erste Mal in Kontakt gekommen mit ähm, Touch -Football. also der Sadie kennt ja den Gabriel der ist schon lange dabei, aber jetzt zum Beispiel bei Ralf Fassel, Dennis Sieger ein paar von den Black Bucks, wir sind jetzt auch noch nichts an die Europameisterschaft mit Zwei Spieler von der Blackbox gegangen ähm, das ist so das Europäische, was geht und der macht halt so regionale Turniere, der reist ein bisschen um und macht die Turniere. Ich habe letztens letzten November Bier gesehen, jetzt die Europameisterschaft in Nizza und auf deine Frage wegen größte Touch Also ich ich weiß es, dass in Deutschland ist es halt noch gar nicht. In Deutschland ist wirklich großen im Tackle, auch großen im Flag. Ich glaube, das müssen wir besser. Also was ich mitbekommen habe. Ja, flexen. Ja. Ähm, aber sonst ist aber vor allem halt USA, Kanada. Das 7 vs. 7 haben wir Kings of Europe and that's it. Ähm, aber so in diesem Modus ähm, ist das in Europa eigentlich nicht vorhanden bis jetzt. Also wir haben ein paar Teams von Frankreich, Deutschland von der Grenze, die ich auch schon halt begeistern dafür. Aber das ist also, wir haben doch sicher mit Abstand die meisten Teams.
0: Ist das für, für euch eine bewusste Strategie, dass ihr nicht Teil vom SAF sind?
2: Ähm... Ich, also ich, ich habe das schon oft überlegt, ich habe auch schon Gespräche mit Claudio und die haben sich dann irgendwie verlaufen und, und, und ich mache das unbedingt beibehalten und es ist sicher eine Option, wenn ich auch irgendwie nicht mehr da wäre oder so, ich weiß ja nicht, also rein beruflich, ob ich immer in der Schweiz würde sein, dass man das dann spätestens im SAF muss geben. Ähm, Aber im Moment funktioniert es auch gut so und was ich, es ist nicht so wirklich, in letzter Zeit ist das Thema irgendwie ein bisschen verloren gegangen, ähm, ob man, wenn man im SAF weil es klappt gut so. Ähm, wir haben die Organisation, wir haben die Liga. Und ähm, ich habe Claudia schon mehrmals angesprochen. Und dann ist von meiner Seite nicht mehr, nicht mehr gekommen, von ihnen nichts. Und ähm, es ist das Ding gar kein Thema mehr geworden. So, also wir sehen nicht, warum wir es so machen sollten. Klar, also natürlich hat es Vorteile, aber ob es jetzt so nötig ist, ich weiß es nicht. Gerade jetzt. Hm. Hm. Ich würde da ein paar... <lacht> Solange es nötig ist, würde ich es nicht machen,
3: glaube ja, also wenn das geht, du hast einfach ja. Entscheidungsmöglichkeiten als Einzelperson, die du sonst nachher nicht mehr hast, oder als
2: kleine Gruppe zumindest. Ja, also ich, ich, ich bin kein Tyrann oder so, aber ich habe schon so meine Vorstellungen, wie es sein soll. Und wir haben auch äh, also, äh, wir haben immer Austausch mit allen Teamcaptains und so, weil langsam, wenn es grösser wird, ich möchte das nicht alles allein entscheiden, weil ich möchte schauen, dass es für alle stimmt und, und, und Fragen zu den Regeln, Statuten, Turnier und so, das wird immer im Gremium besprochen und so. Aber jetzt ist es SAF so, ähm, du alles übernimmt. Natürlich war es cool so, wegen der ganzen Präsenz noch auf SAF, aber die habe ich halt auch auf meiner Seite. Ähm, wer Gridiron Switzerland kennt, der du auch posten und auch Endzone. Also der Manu, der ähm, da auch ähm, Sachen vom Tafelbauer postet, auch sein Footballfinder, wo viele Teams ähm, die ein bisschen so für was, wie der Philipp schon sagt. Also, ja.
0: Okay, spannend. Also in dem Fall, wer sich dafür interessiert, sagt, hey, das wäre etwas Cooles, möchte ich gerne ausprobieren. Die könnt sich bei dir melden im Jahr. Wie kann man mhm. dich am besten kontaktieren, wenn man jetzt will Touch Football
2: spielen will? Äh, Pro Football Switzerland auf Instagram kann man DM schreiben. Oder mehr auch auf Kim.jalini also Kim ähm, Instagram. Aber über das ist am
0: Okay, super. Und möchtest du noch irgendetwas jetzt spezifisch auf Touch Football an die Flag Football Community gerichtet sagen?
2: Ähm, ja, also ich habe halt schon oft probiert, halt komplette Flag Teams ähm, dafür zu gewinnen, also die gesagt haben, komm, wir machen mit. Und dann, wenn ich das halt, wenn ich Flag Football gefragt habe, wo das ja besser können beurteilen können, haben sie gesagt, hey, es ist so 50-50, so was sie rausgehört haben, wenn sie mit Leuten gefragt haben. Ein paar hatten schon Bock, aber Bar paar auch nicht so. Halt, weil halt mhm. eben die, die physische Komponente ist irgendwie halt schon da mit dem Blocken und so und ich habe dann halt auch den Dennis gefragt, hey, du kennst jetzt beide Teams, du spielst bei uns mit den Pioneers, du kennst Blackbirds-Schweizermeister, wie würdest du es ausgehen? Ein Match gegeneinander einen. er gesagt, ja, eigentlich ziemlich einfach, im Touch Football würden die Pioneers gehen, im Flag Football klar Blackbirds, weil es halt gleich noch unterschiedliche Sportarten sind und mehr halt die, die, die Eigenheiten von denen nicht gewöhnt sind. Also ähm... Ja, aber ich denke trotzdem, es hat viel Potenzial und, 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 und es ist sicher verlockender als flag football -Spieler anstatt Tackle-Football. Also, aber natürlich, ähm, es ist ein bisschen etwas anderes und es ist nicht für jeden und es ist auch total easy, wie auch umgekehrt. Ähm, genau.
0: Okay, cool. Also ich würde auf jeden Fall deine Insta-Handles nochmal einblenden, dass sich die Leute äh, bei dir melden Wie du auch gesagt hast, oder äh, man kann das ja auch unkompliziert vielleicht sich auch mal anschauen, oder äh, einfach mal vorbeigehen. Ich glaube, mhm. sowieso auf Insta ausgesagt ist, ja die Stimmung stimmig cool, äh, relativ offen und, und locker. Also von dem her gehen wir das an, wenn ihr Football interessiert sind, was ja offensichtlich sind, wenn ihr uns da mhm. zuhört. Und äh, ja... Dann habe ich noch Fragen. Kim, du warst ja letztes Jahr noch beim SAF gewesen. Für die, die es, also ich glaube, es hat recht viel mitbekommen, Dass du dort den Insta-Account vom SAF betreut hast. Das machst du seit dem Januar nicht mehr, ist das richtig?
2: Ähm, seit dem November nicht mehr. Seit Ende Oktober nicht mehr. Es, hat, es hat kein okay. es im, im Januar, Februar und. Ähm, also es sollte weitergehen, wenn das neue Budget bewilligt wird und alles ähm, und dann habe ich nachgefunden, es geht ja nein. Ähm, für Social Media hat es kein Geld mehr leider, was ich, was ich schade finde, also ich habe es gern gemacht und so, habe ich muss auch sagen, bis jetzt wieder ähm, gelebt, das macht das auch gut aus, also auch macht das nicht schlecht, aber ja leider jetzt, sitzt letztem letzte nicht mehr.
0: Wie, eben, ich habe gesagt, du bist ein Medienprofi, du hast auf, jetzt muss ich ganz schnell schauen, das weiß ich nicht auswendig, Pro Football Schweiz sind über 5000 Abonnenten, äh, Follower, das ist ja doch relativ stark, also, wie siehst du da die Komponente, also die Wichtigkeit eigentlich von Social Media für den SAF als Gesamtverband?
2: Äh, ich finde es ich schon wichtig, also, klar hast du mittlerweile durch verschiedene, ähm, du hast Endzone, du hast, Grilldown zwischen natürlich durch meine Seite, aber also so finde ich schon wichtig, weil es ist immer halt noch der offizielle Verband und, und also zumindest halt eben immer das Resultat von allen Ligen, sehe schon und all das. Weil so, so ein bisschen Content, das, das ist auch wichtig, weil schlussendlich ist es auch attraktiv für Sponsoren, das ganze, ganze Football kann wachsen so, es spricht mehr Leute an und ich denke, es ist definitiv eine äh, wichtige Entwicklung. So, und ja, Dass es jetzt langsam so kommt, ist überfällig. Ähm, weil ich letztes Jahr schon ein bisschen verschlafen war. Der Account war ja inaktiv. Die letzten drei Jahre, zwischen 2019 und 2022.
0: Also. Bei uns in der Runde ist der Cedric ja der, der Insta-Profi. Also der ist ja bei den Spartans bei 4000 Follower was ja immens ist für, für das nationales Flag-Football-Team. Ich <lacht> sehe, das ist der Film. Ja, äh, Selig, kannst du da mal sagen, was du für einen Eindruck hast vom, vom Social Media Game und äh, was du dir erhoffst, vielleicht auch für die Zukunft? Weil ja, wir sind ja alle daran interessiert, dass der Sport als solches äh, natürlich wächst.
1: Ähm, ja, ich finde es eigentlich auch eine recht wichtige Komponente. Ähm weil, so, bisschen, so die, die Reichweite, gerade jetzt, wo wir halt noch nicht so viel irgendwie in Printmedien oder sonstige Sachen erwähnt werden, mir halt eigentlich umso wichtiger, dass der Verband eine gewisse Plattform hat, wo man eigentlich auch die, die Reichweite kann generieren kann. Ähm, jetzt, momentan ist es halt noch mehr so, dass viele andere Teams mehr Reichweite eigentlich haben als der Verband. Was halt manchmal nicht so, nicht so optimal ist. Darum, ich denke, die Strategie sollte schon sein, um versuchen, ähm, Social Media zu vergrößern. Ich habe es sehr gut gefunden mit den regelmäßigen Posts, wie es ist was der Kim gemacht hat. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Es hat ja geheißen, es wird eine mehr Reposting-Strategie sein. Ähm, jetzt das Jahr, halt aufgrund des Budget Aber. Ähm, ist
3: das nicht schon
1: letztes Jahr? Gewesen?
2: Nein, letztes Jahr hat ja der Kim noch die Resultatposts und so selber gemacht. Eben
3: schon, aber ah, stimmt, das ist lange, ja.
2: Aber jetzt sieht es ja so aus, dass auch ein paar Posts selber kommen. Ich weiß es nicht, also jetzt eben mit der ersten Resultat von letzter Woche, da bin ich gespannt, ob es jetzt weitergeht. Aber es ist schon, also die Strategie ist ganz klar, Repost von jedem Soft-Mitglied ähm, mhm. bis zum Umkehr. das merkt man jetzt auch. Mhm. Genau.
1: weil ich denke, die Kapazität ist, ist, muss dann da halt doch schon relativ groß sein und um dann wirklich nach jedem Spieltag alle die Resultate wieder irgendwie in eine, in eine Grafik verpacken und posten das ist schon mehr Aufwand dass, man es, dass es halt so aussieht oftmals
0: ja also ich habe euch da beipflichten. also einfach aus dem, aus dem Verein aus den Warriors wo, wo ja ganz viele verschiedene Teams hat mir halt über Social Media haben wir so häufig Leute im Probetraining, weil das einfach gesehen, dass es einfach regelmäßiger Content ist und äh, ja, wir, wir machen im Flag keine Probetrainingsmäßig im klassischen Sinn, dass wir sagen, eine Woche nach dem Super Bowl können kommen, weil wir haben einfach wirklich Zulauf durch, durch die Regelmäßigkeit. Also ich bin auch voll überzogen davon. Ähm, wir es halt natürlich auch bevorzugen, wenn es, äh, wie du es jetzt vorher gesagt hast, wie so der Kim teilweise eigene Content oder mit Ergebnis gemacht hat, das nicht nur repostet ist. Das finde ich so, ich weiss, es ist viel verlangt, eigene Content, ähm, in dem Sinne zu kreieren, aber das ist letztendlich der Mehrwert, den ich dort sehen will was also, wer an Wind interessiert ist, der folgt uns eh. Also weißt du, der geht ja nicht über den SAF-Account folgen, um uns das Zeug zu sehen, das ist so. Ja, das ist mein Spiel. Dann sehe ich den Philipp, mich noch mit einem Blick, den ich nicht kann deuten kann. Was ist, äh... Ich
3: habe und gesagt, mhm. Mm
0: das ist gut. <lacht> 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 ähm, ja, also schlussendlich... Kim, was erhoffst du dir jetzt für die weitere Entwicklung äh, vom, zum einen vom SAF und zum anderen ja nein, fangen wir zuerst mal an vom, vom, vom SAF, Social Media, aber auch sonst als Organisation, du bist jetzt ja in verschiedensten ähm, Teilen dabei. Wie siehst du the Growth of the Game?
2: Ähm, also was, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, was sehr, sehr wichtig ist, dass man halt zusammen schafft und nicht, nicht so dagegen, ähm, also nicht, dass es da irgendwie so ähm, als man denkt, so Touch ist eine Konkurrenz vom Flag oder umgekehrt oder auch zum Tackle. Ähm, das, das, ist, das ist gar nicht gut. weil Nur wenn wir alle zusammen an einem Strang sind, kann, kann man wachsen, das sind jetzt mega rein, rosig und kitschig. Aber es ist noch immer durch so. Was mich mega genervt hat letztes Jahr zum Beispiel, ist, dass das habe ich, habe ich den Safe kritisiert und auch der Delvette, das die, die Playoffs gesehen vom Flag, dass am gleichen Tag ähm, der Helvetica Cards -Helvet Combine dort gesehen ist. Weil natürlich trifft das vielleicht auf, auf 1% zu oder so, aber es könnte gleich sein, dass es irgendwie einen Flagg-Football-Spieler gibt und dort im Combine ist, aber gleich auch noch Tackle spielt und sich dort will irgendwie äh, beweisen will. Und einfach so Sachen, dass das einfach da nicht überlegt wird vom SAF, dass es halt eine solche Überschneidung geht. Ich weiss, die, die haben nichts miteinander zu tun, aber trotzdem, es würde sicher nicht, nicht schaden, einfach, dass man da ein bisschen so die Sachen schaut, dass man. Ja, das nicht in Quer und dass man einfach zusammen schafft und nicht gegeneinander. Das ist glaube ich ganz wichtig.
0: Finde ich einen mega schöne Punkt, weil ich weiß, dass es auch für uns ja eine Störung ist oder sehen die du als Host von, ähm, von der Playoffs, wo du gesagt hast, wieso hat sich das jetzt so überschneiden respektive wenn wir ja auch Leute anwesend haben vom vom Softend oder wohl. Genau. Wenn wir schon ja. Ja, also, ihr, also, kannst du vielleicht eigentlich für dich recht, aber.
1: Ja, ja. ich habe schon gerade im Schaden gesehen, dass es halt gar kein gar Coverage hat, so ähm, Social Media mässig oder schon irgendwas, hat niemand große Videos oder so gemacht hatte oder irgendwie irgendwas gepostet oder so von diesen denen Playoffs. Und das wäre halt schon cool gewesen. Wir so halt riesen Aufwand betrieben und so, um wirklich coole Playoffs zu organisieren. Und dann wäre es halt schon ja. nice wenn man da auch ein bisschen so Exposure hatte in den Medien.
0: Und dementsprechend ist das ja auch wichtig, was jetzt der Kim gesagt hat, oder? Wenn man von Anfang an so denkt, dass man, dass man sich abspricht und zusammen den Sport zum Wachsen will bringen, dann passieren das so Sachen offensichtlich nicht, oder? Wie sonst, wie du als Konsument denkst, du automatisch, okay, das steht in Konkurrenz zueinander, oder? Und, äh, mhm. ja, ist so ja offensichtlich nicht. Kim, wenn ich jetzt will schauen, äh, ein Spiel, also haben die schon, äh, die Saison geplant, dass du das im, du gesagt, im August ist noch nicht klar, oder, ob wir dort spielen?
2: Ja, es ist jetzt, es ist jetzt, äh, alles in Planung und so, wie wir das genau machen. Aber es ist ein schwierig, das ja. Wissen wir noch nicht genau. Ich habe auch im, im Organisator von Kings of Europe, vom 7 vs. 7, schon geschrieben, weil wir haben ja jetzt das Turnier gehabt, haben, das auch organisiert hat, wenn sie wieder in die Schweiz kommen. Und da ist auch noch nicht ganz klar das genaue Datum. Also, das wird sich, wird sich alles zeigen, aber das wird dann überall bekannt geben. Also, das wird man schon mitbekommen.
0: Perfekt. Und eine Idee, die mir spontan kommt ist, wenn wir aber dann noch zusammen anschauen ist, ob wir am Game Day mal Exhibition Spiel machen, das also ist ein Game Day vom Flag, wo eh alle rum sind. Vielleicht mhm. können wir dort mit Leuten, die Erfahrung haben, dass wir vor Ort zeigen, dass die Leute dann das mitbekommen und dass wir sehen, wie das, wie das so abgeht.
2: Unbedingt, unbedingt, ja.
0: Wunderbar. Also wenn du etwas noch hast zum ergänzen für die flag Community,
2: dann bitte, die Stage is yours. Ich denke, bis jetzt ist eigentlich alles so gesagt worden. Also eben, denke nicht irgendwie, das ist ein Gegenprodukt oder Konkurrenz. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne spielen. Meldet euch einfach so. Ähm, könnt, also am liebsten natürlich als ganzes Team. Und wenn ihr nicht mehr mit könnt ähm, ihr gerne schauen. Voll. ihr wartet. es wird bekannt werden, wenn die Turnier und jemand Match stattfinden. Ähm, voll. Also, ich habe mich gefreut. Und freue mich, wenn cool. ich neue Gesichter sehe. Genau.
0: Danke vielmals für die Zeit, Kim. Danke, danke euch.
2: Danke. 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 danke.
0: Jetzt kommen wir zum Teil der Saisonvorbereitung. Und wie sich das so gehört, gehen viele Teams an Turnier. Wir werden ganz speziell einen Fokus legen auf den Pilatus Cup 2023, wo am 18. und 19. März in Luzern stattgefunden hat, organisiert von den Luzern Pikes. Die beiden Herren, der Philipp und der Cedric, haben dort teilgenommen. von dem wir können es Insights geben, wie das Turnier gelaufen und was für ein Bild haben sie von den verschiedenen Mannschaften. Hat ja auch ein neues Team gegeben, das dort teilgenommen hat, wo wir bis jetzt so noch nicht kennt hat. Zum euch kurz das Bild geben von dem Turnier. Es sind acht Mannschaften am Start gsi. In der Gruppe A: Asatze, Mockingbirds, Midland Bouncers. Dann haben wir Greifs aus Deutschland gehabt und den Zusammenschluss von den Rhinos und von der Blackbox. In der Gruppe B sind aus, ich meine die aus, nein, die sind, die sind, sind aus, aus Österreich, Österreich, oder? Herrlich. Schwarzwald,
3: ähm, ist ein Teil aus. deutsch, Teil italienisch gsi.
0: Ah, oh, okay, gut. Dann, einfach aus dem Ausland, das Team, Hedgehogs, <lacht> 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 dann äh, Spartans, Vienna Jets und Luzern Pikes. Aus der Gruppe A sind Midland Bouncers und ASHZ Mockingbirds weitergekommen. Aus der Gruppe B. Unter anderem durch das Vorfeld von der Jets sind Spartans und Luzern-Pikes weitergekommen. Der Turnierverlauf, der genau wie, könnt euch Philipp und Cedric sagen. Wir gehen dann gerade darauf ein. Und dann ist es ins Halbfinale gegangen. Philipp, wer ist Im da Halbfinal auf wen getroffen? Wie ist es rausgekommen?
3: Mockingbirds auf Vienna Jets getroffen. Die Jets haben sich aber verletzungsbedingt zurückgezogen. Und dann sind Spartans da in die Presche gesprungen und haben sich versucht gegen die Mockingbirds Und dann äh, im anderen Halbfinale waren es Bouncers gegen Pikes, wo ein äh, ganz, ganz spannendes Spiel, das spannendste Spiel war. Wieder einmal ein Halbfinale, das spannend war. Äh, wo erst in Overtime entschieden worden ist und auch teilweise so ein bisschen kontroverse Calls gehabt hat. Ich mag mich erinnern an einen Pass von den Bouncers, wo ähm, gelaufen der Panthers ist es ja in der letzten Sekunde vom Spiel wo meiner Meinung nach ganz klar Pass -Interference nachher gewesen ist äh, wo dann aber nicht gehalten wurde ist auf so, jeden Fall Pikes gune ähm, und hat sich dann durchgesetzt und sind ins Finale gekommen und Mockingbirds haben sich auch in einem spannenden Spiel durchgesetzt und sind dann ähm, ins Finale gekommen und dort äh, geklöpft worden von den Pikes wo äh, dort äh, wirklich ihre ihre Three Peats dann können ähm, realisieren und zum
0: dritten Mal ihre eigene Stein und Pilot, die heim können Okay, danke vielmals für den Wrap-up. Ihr sind ja beide nicht zum ersten Mal dabei. Gewesen. Was gefällt euch so sehr an diesem Hallenturnier? Also Betonung auf Hallenturnier, weil ihr wisst, ich will selber nicht so fern grundsätzlich von in der Halle spielen. Das Turnier gefällt euch? Ja. Wieso?
1: Hey, es ähm, ist ein cooles Event, es ist toll organisiert. Ähm, es ist halt gerade jetzt, wenn es noch nicht so sicher ist, wettertechnisch, ist es halt doch noch angenehm, gerade wenn man den ganzen Tag dort ist, dass man sicher in der Halle ist. Ähm, ich grundsätzlich ähm, habe uns im Verein empfohlen, der Leute über 25 nicht teilzunehmen. Sofern es genug Spieler hat. Weil ich einfach, einfach finde, in der Halle, es macht Spaß und alles, aber du bist einfach noch hat. Gefühlt zwei, drei Tage lang, ärgste in jedem Gelenk, macht alles weh, halt viel, viel mehr nochmal als draußen.
0: Okay, spannend. Der Philipp, der ja. gerade mal so die 25 geküsst ähm, hat, du wie das siehst, ist du das? Leute, die
3: Massage-Leute zu wenig trainieren, die hat das Problem. Ich kann das nicht. Ich bin nicht am Sonntagabend <lacht> auf dem Sofa gegangen mit meiner massage Und ähm. Generell geht es mir auch jetzt mega gut. Ich habe also wirklich keine <lacht> Nachwirkungen. Äh, ja, es ist schon so. Also, also Du merkst es natürlich schon. Ähm, zum Glück laufe ich noch weniger als jemand, der jetzt konstant noch ähm, auf einer anderen Position spielt. Aber es ist schon. Ähm, es geht natürlich schon ein wenig gelenkt. Das ist schon klar, hallenmässig. Aber äh, ich finde es mega cool, weil es ist international ja, ist. Das Jahr sind es leider. Ähm, nur zwei internationale Mannschaften dabei äh, letztes, Es hätte eigentlich sollen drei sein mit einem holländischen Team, das mir so kommen müssen, aber die hatten dann ähm, so ein Schwierigkeiten gehabt. Äh, und dann die Hedgehogs sind... Äh, ähm, ja, also ich meine, die, die ausländischen Teams, von denen hat man sich eigentlich viel erwartet, die sind jetzt eine reine Enttäuschung finde ich. Aber, Uh, ja, das Turnieren als, als solches, Ich spiele einfach gerne Football oder gern Flag Football und ich nehme von dem her bin ich über jede Möglichkeit, wo man sich so kann treffen und, und Spiele organisiert werden, finde ich einfach mega cool.
0: ja an dieser Stelle äh herzliches Dankeschön für die Pikes also ich habe auch gefunden dass ihr es das medial Tip Top gemacht ich habe auch die Livestreams geschaut, so gut es gegangen ist also von dem her dass die Organisation dass die super ist die hat bis da auf Windig gewirkt noch schnell eine Frage für euch wo mit den Teams jetzt auch sind es war über zwei Tage, Machen ihr dann so ein Team-Event im Sinne von ihr übernachtet auch dort, gehen es Nacht aus oder, so, oder haben dann am Samstag abgebrochen, heim und am Sonntag nochmal und runtergegangen? Also wir sind
3: hinzugehen? jetzt dieses Jahr gegangen, aus zwei Gründen. Erstens ähm, haben sie kein Hotel mehr organisiert, das erste Mal ist so alles wie auch noch organisiert, wo das ähm, Hotelmässig hat, alle Teams im gleichen Hotel gewesen sind, mit einem Spezialpreis und so. Äh, das ist der erste Grund gewesen und der zweite ist, wir sind das Mal einfach um zwei schon fertig gewesen und dann... Wie mir Jan Weiss gesagt hat, wenn <lacht> du Zürich kommst, dann bleibst du in dem Dorf hier in Luzern am Samstagabend. <lacht> Aber sie haben noch so eine Players Night organisiert, das wäre eigentlich schon gut Also Letztes Jahr haben wir das gemacht und ich habe es eigentlich recht lässig gefunden. Aber jetzt, durch das was mit dem Hotel nicht geklappt hat, ja, haben wir uns jetzt das Geld gespart. Und da auch noch international ähm, nach Turnier gehen und dann auch noch mal kosten haben dazu. Haben wir haben uns jetzt entschieden, zum nicht zu bleiben. Ich glaube, das sehe ich auch nicht, oder?
1: Nein, bei uns ist es eigentlich gleich. Gewesen. Wir sind auch am Abend wieder zurück. Es ist halt dort auch immer, finde ich, gut organisiert, durch das, dass die Gruppenspiele so ein bisschen zusammengefasst sind, dass du wie nicht den ganzen Tag dort bist. Und dann kannst du halt wie nach deinem Spiel halt auch wieder gehen. Und das ist jetzt für uns auch einfach zum ein Kostentief zu halten. Gewisse Leute sind auch für uns gar nicht mitgekommen am Sonntag, ähm, wo nur am Samstag haben können und durch das sind wir jetzt auch nicht
0: Okay, und wie ist es zuschauertechnisch? gesehen? Also,
3: das war es relativ viele Zuschauer, habe hab okay. ich jetzt noch gefunden. Um, und es ist halt recht cool, von der Halle her, du hast, du hast wirklich sehr gute Sicht, du hast oben draußen ein bisschen eine Tribüne, oben an der Halle. Um, es ist klein, es ist familiär, aber es ist, ähm, es ist sehr gut, sehr gut finde ich. Und ich weiß nicht, wie viele Zuschauer es also, ich meine, am Anfang, am Morgen, am um 9 Uhr, ja. als wir gespielt haben, am Morgen um 9 Uhr spielen wir das erste Spiel. Man kann Schwein in dieser Halle. Und dann kommt da oh, Intro-Musik ja. und theoretisch kommt dann so... Wer auch noch so... Ähm, Rauchmusik, was hat wir bei uns? Denn, da läuft das rein, so Hype-Song und dann, äh, Niemand im Stadion. <lacht> ja, das ist dann...
0: Schnell so der Turnierablauf äh, von, von euren Teams, um das mal Revue passieren zu Also... Mox sind ja ins Final gekommen. Auf, die, auf euch können wir dann spezifisch ein bisschen vielleicht später eingehen. Äh, Philipp, was hast du für ein Bild gehabt von den Midland Bouncers und also von diesem Mix-Team Rhinos? Wir haben es sehr um
3: grossen Team. Gekommen. Ähm, sie haben ähm, also, Koreback haben wir in dem Sinne wie die haben schon letztes Jahr immer so ein bisschen zwischendurch gespielt, und sind dann auch noch gewechselt. Und sie haben aber auch so zwei, drei neue Spieler, die ich fand sie recht gut. Ich, will allgemein, ich meine, wenn ich die Bounces anschaue, sie sind gross, sie sind relativ athletisch. Ihre Korbags werfen, denke ich, gute Bälle. Ähm, ich check nicht, wieso die nicht besser sind. Ähm, Im Halbfinale haben sie dann wie nämlich auch ihr Potenzial ausschöpfen können, aber gegen uns, ich, ich, ich habe es nie verstanden, dass sie nicht besser sind, weil sie haben Voraussetzungen ich, Und theoretisch, einen Coach und so hätten es ja auch. Das ist doch ein, ein Enigma für mich. Ich verstehe es nicht so ganz.
0: Ja, Sedi, du hast ihnen ja auch zugeschaut, nehme ich Also, ich habe auf dem Livestream gesehen. Äh, wie du sagst, QB hat einen guten Eindruck gemacht, auch die anderen Spieler. Äh, hast du etwas anderes gesehen, Sedi, wo Nein, es Ich es
1: eigentlich gleich gesehen. Also, vom, von den Leuten, die ich da waren, sind jetzt eigentlich gut ausgesehen. Es sind auch relativ viele Spieler gesehen. Ich würde sagen, wahrscheinlich fast die meisten so über alle Teams gesehen. Weil die meisten sind wahrscheinlich eher kleinere Squads gekommen, hat es mhm. mit ja, ich weiss auch noch, am ersten Tag hat sich der Marc halt noch verletzt gehabt und ist dann noch halt ausgefallen am Sonntag. Ich weiss auch nicht, was das vielleicht was das noch für einen Impact gehabt hat, obwohl er am Sonntag noch eigentlich ihr das bessere Spiel gesehen hat, im Halbfinale. Ähm, ich glaube, bei Ihnen war es vielleicht auch ein bisschen gesehen, durch, durch die zwei Teams. Ich wege da mal die Chemistry nicht ganz so gesehen, wie es vielleicht schon, schon im, im gewohnten Squad war. Wäre ich
3: namentlich erwähnen, ich was nicht, wie der heisst, oder, oder der Achter in der Defense hat mir vor allem im Halbfinale, der hat mir mega gut gefallen. Und der, ich kann mich, ich, ich kann mich nicht erinnern, der letzte Jahr auch schon gesehen hat so, das kann mein, mein Fehler sein, aber der hat mir auf jeden Fall hat mir gut gefallen. Und auch sonst ist der andere Rookie, der sich nicht so schlecht geschlagen hat.
1: ja gutes Roadrunning haben sie vor allem auch. Es ist nur mit der 6 glaube ich, von ihren relativ Jungen in der Offense, der hat ja. auch ein-, zweimal uns Unburnt.
3: Ja, und hat
0: zwei, drei Drops gehabt. Aber, ähm, ja. Potenzial, genau. Okay. Und ihr habt ja gesagt, allenfalls ein bisschen Durchmischung durch die zwei Teams. Durchmischt ist Stichwort Rhino -Box. für. Rhino-Box. Wie heißen die denn? Black Rhinos oder so. Rhino-Box. Wie sehr sind die durchmischt Ich habe das Gefühl, ich habe doch ich weiß,
3: ich recht viele Gesichter der Rhinos gesehen
0: zwei äh, Blackbox gewesen. Aber ich weiss, es könnten drei sein oder so, aber viel sind es nicht hm. Wer war dann Cuby dort? Der Ralf war ja. ja nicht ja. rum. Gewesen. Ist der Ralf rum gewesen? Oh. <lacht> <lacht> muss ich das ausschreiten? <lacht> Offensichtlich. Nein, also das Spiel von Ihnen, muss ich ehrlicherweise sagen, das eine Spiel von Ihnen habe ich gehört. Ich war am Autofahrer und ich habe es gehört. Und ich habe nur gehört, wir sind immer gesagt, haben, die Julian, hat irgendwie tiefen zu gehen oder, oder oder so. Und, und, und der Dings, ich glaube, der Roller war ja. noch gewesen, Aber von Rafa hat nicht gehört. Kann. Okay. Genau. Ja, Also in diesem Fall, der Rafa gespielt, haben wir schon rausgehört, ob er oh, nächstes Jahr Saison wird spielen Okay. Und was ist ihr Eindruck? Jetzt gerade Nazi A, könnt ihr competen? Ich sehe es nicht.
3: Glaube, ja. Also, wenn... Ja. Yeah. <lacht> äh, sie sind, aber ich meine, es sind jetzt viel viele von ihrem Team auch nicht dabei gewesen, Fairways. Aber so wie sie jetzt aufgetreten sind, aber eben granted, es ist in einer Halle, es ist in den ähm, Teams und so. Aber ich, also mein erster Eindruck war, ey, es gibt schon einen Unterschied. Nazi B und Nazi A. wir sind ja einfach alles zerstört im B. Aber wie gesagt, es sind ja nicht nur Trinos und ich weiß, äh, ja, also. Das war noch ihr erstes Spiel gegen uns und so. Aber mich halt.
1: Ich glaube vom physischen Aspekt auch. So die Athletik, sie haben gute Skills, sie sind erfahrene Spieler. Aber mitunter so in der, der Nazi ist einfach halt die Athletik, die Geschwindigkeit, war halt so ein Riesenfaktor ist und ich weiß, nicht, ob sie dort mithalten
3: können. Mhm. Ja.
0: Okay, ja dementsprechend sind sie ja auch nicht weitergekommen. Die Halbfinals können wir dann noch genauer sprechen. Die auch noch Aber die andere Gruppe, Gruppe B, sind ja...
3: Ja, die sind Vierter geworden. Ah, ist auf die Und es war so sehr war. am Turnier. Ja. Hey, die sind Vierter geworden die der deutschen Meisterschaft letztes Jahr. Und die sind einfach nur scheiße gewesen. Also kannst du nicht
0: Also, Ah, oh, der deutsche Meisterschaft. Ich habe das gehört, dass du das gesagt hast. Die sind irgendwie vierte geworden und die sind auch letztes, ja, letztes Jahr sehr uns, gut gewesen, oder? Ja, hätten sie uns
3: ja geschlagen <lacht> wenn der andere nicht da das FD noch gemacht hätte. Also letztes Jahr sind's, haben, haben wir viel mehr Mühe. Und dieses Jahr war es einfach also, das ist nichts. Gewesen. Nein, es also sind schon in Form, dass dieses Jahr kommen, alle Replaymakers dabei Anders als letztes Jahr. Und für das äh, ja, also so, sind sie recht humbled nach worden, das würde ich jetzt mal sagen. Ich nicht ob sie das Spiel gewonnen haben. Ich
1: glaube nicht. Vielleicht Platzierungsspiel. Platzierungsspiel. Trinos, haben es gegen Trinos auch verloren? Nein, ja, ich glaube gegen Hedgehogs haben sie gehabt. Ist doch dann das ja, aber sie haben, ja, also sie,
3: haben noch, also sie haben gegen Trino Box, weil sie ich nicht mehr gewonnen hat.
1: Ah, das wüsste ich. Nicht.
3: Wahrscheinlich jetzt sie dort verloren.
1: Aber Sie, sie, sie sind mit einem mix liga wo, Also auf Geschlechterbezug. In ja. Deutschland gibt es ja noch eine Mix-Liga.
0: Okay.
3: Ja, und Ihres Ding ist auch, Sie ja. haben immer. Das weißt du? habe ich in einem anderen Podcast oh, ja. vom. im Flagcast. Vom Philipp. Äh, der hat äh, das Interview ja. gemacht mit, mit einem von den Grimes. Und die haben gesagt, dass sie versuchen immer mindestens eine Frau auf dem Feld zu haben. Und sie haben eine Mexikanerin in der Offense, die ich nicht so schlecht gefunden habe, sie ist halt einfach mega klein, aber sie ist recht wendig und so.
1: Ja. Sie blitzt schon, stimmt sehr gut auch.
3: Ja, überraschend, ich weiss, das Bl ist letztes Jahr so gewesen, dass sie blitzt und ich sage, geil Mann, endlich mal jemand, der noch kleiner ist als ich, dann die sie noch blitzen und dann hat sie bei mir immer wieder noch einen
1: Es ist eben <aber> mega schnell. <lacht> <lacht> Gut.
0: Also gehen wir jetzt in Gruppe B und da stellt sich mir eine grosse Frage. Ich habe die Basel Spartans gesehen. Die laufen Die stehen dort. Und dann sehe ich den Only Dimes, den Niklas als QB. Wohlwissend, dass in der Folge vorher, der Sedi gesagt hat, der wird Tackle spielen, der wird nicht mehr wie Flag auflaufen. Dann gehen wir in ein Vorbereitungsturnier mit einem QB, wo Saison nicht bei uns spielen mit einem Team, das durchmischt ist, mit drei Mannschaften.
1: Wieso, Sidi, geht man so an ein Vorbereitungsthema? Ähm, so, bei uns ist das jetzt mehr, wie soll ich sagen, mehr einfach als Spaßfaktor, um dort halt mitmachen und nochmal, äh, wie der Philipp auch gesagt hat, noch nochmal ein Event mehr hat, um Flagg-Football spielen. Ähm, jetzt nicht so, dass wir sagen, ey, wir reisen gezielt mit einem Squad an, um uns dort den für vorbereiten. zu vorzubereiten. Weil ich finde, es ist sowieso sehr anders, allein von der Feldgröße oder die ganze, Durch das es auch schmaler ist, sind einfach die Windows viel, viel kleiner. Du musst vielleicht eher gewisse Sachen, aber du in der so anders würdest spielen vielleicht ein bisschen für die Hallen anpassen. Ähm, darum ist bei uns jetzt nicht so der Faktor der Vorbereitung, gewesen, sondern mehr, dass einfach alle, die, die wir waren, noch eine Raps bekommen. Ähm, genau, darum sind wir so doch gewesen. Ähm, wieso das der Niklas Kubik gemacht hat, ist, weil, oh, keine Ahnung, ein, zwei Wochen, ist mal im Training, weil er immer noch mit uns trainiert kann und, so, und ist eigentlich immer noch im Team ein bisschen halten geblieben. Und dann ist er eben gekommen und ich gesagt, ja, er wird da ähm, das Projekt Tegel abbrechen. Und wird da wieder zurückkommen ins Flag und wieder bei uns spielen, diese Saison. Und
0: genau. Oh ja. Breaking News. Okay. Okay. Ja, aber dann... Stellt sich ja die Kontroverse wieder, die Philipp letztes Mal angedeutet hat. Wer wird wo wie QB spielen bei euch? Wie werden die Teams yeah. ausgesehen? Ja... Ja, da wird es eine ja.
1: Überraschung gegeben, ja. <lacht> Ich
3: weiss nicht, wie sich die Kontroverse wirklich... Das, ich meine, the, the only times. Ja. Äh, erstens bist du der Handle, klar. Um, und der Typ es er, er sieht auch so schön aus und er hat eine riesige Kanone, aber er weiß nicht, wo hin mit dem Ball Und er kann nicht, ähm, er schießt seinen Receiver ab auf 3 Meter, er kann nicht die ähm, Speed rausnehmen, seine Accuracy ist nicht das, was sollte sein. Ähm, für das, was er kann, also ich glaube einfach, ähm, wir, müssen ihn, wir müssen ihn anders coachen, habe ich das Gefühl. Ähm, oder, oder also, wie, wie er hat, die physische Voraussetzungen, hat er absolut, äh, aber, also, das überhaupt nicht, es passt einfach nicht. Ähm, darum, jetzt rein so von Dingen, ich sehe jetzt, wenn ich jetzt so QB Controversy, äh, Controversy, äh, ja, würde mich jetzt überraschen, wenn es eine gibt, Aber das habe ich mit dem Seidrek schon ein bisschen besprochen am, äh, am also. hm. Genau.
0: Genau. Also wenn ich sagen konnte Controversy, No Shades da gegen den Björn, so würde man nichts ferner liegen als das zeigen. Aber einfach, weißt du, ja. wie gesagt, dann im, wir haben er ja spekuliert, letztes Mal wer bei Yellow Cube wird sein. Ja, ich kann ich ich ja. ihn jetzt wirklich ja.
3: eben auch ein bisschen aus, okay. dem, aus dem Big Front ab, aber jetzt die Wochenende so ein bisschen, was da ja. zu machen ist und so. Ähm, und hm. er hat undeniable, hat er, hat er gewisse Fähigkeiten, die sich gegeben sind und so. Und das wäre. Das ist
1: mega viel. Aber er ist schon 18, oder? Ja, also ja. wir sind jetzt erst 18. Und dann ist natürlich auch, man merkt jetzt halt auch ein bisschen drauf. Ich meine, letztes Jahr war das letzte Spiel der Saison gegen Trinos gesehen. Ein riesiges Spiel, wo wir zu einer halbzeit sogar mit einem Punkt vorne gesehen Und jetzt hat er halt auch ein halbes Jahr lang keine Raps mehr, keine Flag. Und du merkst halt schon so, die ganzen Gewohnheiten sind halt ganz anders. Wenn du es hast für die, die blockt und so und du plötzlich Zeit hast und dann bist du dann so einem Turnier, und dann kommen die Blitzer einfach straight auf dich zu. Ich glaube, da hat auch ein bisschen den Rhythmus gefehlt. Ja.
3: Aber also die beste Szene vom Turnier, möchte ich noch sagen, war im Halbfinal, wo die Spartans einen Touchdown hinein drei, glaube ich, und haben die letzte Chance, noch einen Drive zu machen. Und dann laufen sie dreimal das gleiche Play oder so. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall auf Third Down, es ist ja nur drei Downs gegangen. Auf Third Down startet die einfach allein am mittelkreis, und der ruft und Zwingt und macht, und äh, der Niklas weicht noch am Blitz aus, hat mega viel Zeit, der könnte dem Sedi einfach, aber er schaut einfach an, ja, mit dem Sedi, dem wirft er keinen Ball Und nach, nachdem er einen, irgendwie, die jettet ihn an Decke aufeinander und nachher sieht er einfach Sedi, hey schau mal da, schau mal um mich herum, ich stehe einfach 5 Meter Platz, spiel mir den Ball! <lacht>
2: Das ich und das so, und
1: ich habe das ja gar nicht so wahrgenommen, oder? Du bist dort am Spielen hast es gar nicht so wahrgenommen. Das erste, ich laufe aus dieser Halle raus und ich zurück zum Auto geholt und ich habe mir mal da Philipp, den Tim, und zwei anderen entgegen und das erste, was ich mache, ist einfach beide so.
0: Da muss ja. ich das nochmal schauen. Ja. Das war das Halbfinal hast du gesagt? So, ja. Seri, etwas, was mir bei dir auffällt, oder? Ist, du gehst nicht genoss auf die Team sein? Ich glaube, das ist aus. Ihr werdet nicht mehr Vorbereitungsturnier ja, spielen. Ach, aber es wird ja niemand
1: spielen. Oder genau ein ich meine, habe ja euch angefragt, ihr wollt ja nicht, von dem her. Nein, ich muss mal ein ah, ja. schon Ladestreamer sein oder anders. Was ist mich so,
0: wundernimmt, ist, ist, bei uns. Genau. <lacht> bei uns wird Team Gold ja kein Scrimmage machen. Die äh, haben äh, in dem sie trainiert für sich. Und ich habe mich immer gefragt, ob ihr die gleiche Strategie fahren seht. also die gleiche Strategie die dem Sinn, ihr könnt ja nicht mal das Roster gross bekannt geben, wer in welchem Team ist und wie noch werdet spielen. Ist das bewusst so, wir wollen als Überraschung reingehen? Oder wieso, wieso machen wir das hey, Ich so? weiß
1: nicht. Ähm, sonst, ja, sonst haben wir zusammen ein bisschen früher kommuniziert, vielleicht weil es auch früher schon klar gesehen und so Set ist. jetzt ist halt noch ein bisschen mehr... Ähm, durch das wir halt die drei Teams haben, gibt es vielleicht gibt's noch mehr Fragezeichen, je nachdem was noch der ein oder andere Wechsel gibt, dass man am Schluss dann in allen Teams auch genug Spieler haben und überall können sie competitive sein. Ähm, genau, wir wollen das dann eigentlich schon noch zu gegebener Zeit dann entsprechend kommunizieren. Ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt irgendwie die Strategie fahren, möglichst alles geheim zu halten. Ähm, aber es wird sicher einige Änderungen geben bei allen Squads gegenüber letztes Jahr.
0: Dann sind wir doch mal gespannt. Ihr habt ja das Halbfinal gespielt, aber will ein anderes Team Vorfeld gehabt, Und zwar sind das Biano Jets g'si <lacht> Entschuldigung. Das sind das Biano Jets g'si, Die sind neu in der Liga, im Flag Betrieb. Und ich muss sagen, ich habe das erste Spiel gerade gesehen, gegen Pikes. Und die haben mich doch sehr positiv überrascht. Wie habt ihr ja, also die Bienna ich Jets find, gesehen? Philipp, sie
3: also es fällt mal auf, sie kommen alle mit Tackle-Libri und es sind alle offensichtlich Tackle-Spieler, die jetzt dort gespielt haben, die sind ähm, Also ich habe das erste Mal den, den Christoph Hofer, den ehemaligen GM vom Saf äh, in Person gesehen und ich habe mir etwas anderes vorgestellt, <lacht> der hat sicher schon einen verdammten Kasten, hat riesen Oberarm, alles tätowiert ähm, Also ist es, das ist ein Viech, oder? Ähm, und sie haben noch ein paar andere so, so Viecher dabei gehabt. Und dann, sie spielen auch entsprechend. Also mir ist nicht gesagt, dass der Christian ein eigentlich Linebacker gespielt hat, glaube ich, in Tackle. Und ähm, er fand aber mega, äh, mega natürlich gute Hände und so Er hat äh, als Receiver so stark gemacht finde ich. Er hat auch, also ist sicher der, der, der Leader Receiver hier im Team. Und halt mega, auch contested catches und so, das ist etwas, was ich wirklich einfach drauf habe. Und dann hat es halt teilweise aber auch andere Leute, die wie ein all liner aussehen, ähm, einfach von der Statur her. Ähm, und man muss sagen, dass weder ihre eigentlich möglicherweise wahrscheinliche Coreback, noch ihre sicher schnellste Receiver, ähm, die sind Und jetzt rein von diesen Voraussetzungen, ich finde schon so, als Team, sie sind dann einfach zu wenig Leute, aber wenn sie jetzt da noch ein bisschen mehr äh, Leute mitbringen, die spielen, ähm, ist das mehr als noch ein Aufstiegskandidat, wenn nicht schon ein aufstiegs in meinen Augen. Ähm, wir Sehr sind ich?
1: eigentlich grundsätzlich sind ich grundsätzlich anders als eines der stärkeren Teams sind aus der Liga C. Ähm, vor allem, wenn sie durch meine Füße ist sehr, sehr stark, weil man halt auch merkt, eben so, aus dem Taktik, aus dem raus, wenn sie einmal mal ein bisschen berührt beim Catch oder so, bringt sie das überhaupt nicht aus der Ruhe. Ähm, und es ist jetzt ähnlich, wie wir es ja schon im Vorsprung gesagt haben, ein bisschen wie bei den Gamper. Es wird einfach extrem schwierig werden, für den Receiver dort offen zu werden, technisch. Ähm, auch in der Offense musst du wirklich die Receiver stören, sonst fangen sie den Ball einfach. Und wir haben da schon einen kleinen Vorgeschmack gehabt, um, wie das heisst, in Biel, am Pflegverbot-Turnier, ähm, Am 12.08. glaube ich, war das. Da wo ja die Warriors auch als Hopfen und Malz mitgemacht haben. Und dort sind sie wirklich auch, wir haben dort extrem nie gehabt. Sie haben zwar nie geblitzt, dort, aber sie haben den. Irgendwie immer die Leute einfach so gut covered und die Raumaufteilung ist so gut gesehen, dass es für uns extrem schwierig gesehen ist, dort irgendwie etwas auf zu bringen. Also ich glaube, die sind doch schon ein Kandidat und wenn sie natürlich die zwei Spieler noch dazu haben. Ja,
0: also ich bin auch.
1: So Denn, ist für mich eigentlich der Fall klar.
0: Also, für mich auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also, die haben da wirklich Skills an den Tag gelegt, die, sehr, sehr beeindruckend waren. sind. Die zwei, die ihr erwähnt wo noch nicht dabei gewesen sind, das ist zum einen der Milan, oder? Der Milan-Spieler, der ist ein Vorjahr, der ist beim Safgrand 483, einer der absolut schnellsten gewesen. Und der Mathieu, ja. der Cube ist, gell? Der Mathieu. Ja genau, also der ist ja auch unser erweiterter Nazi-Kader gekommen, dort wo er auftaucht ist. Ich sehe das, äh, erst 20 das ist solid und auch für Q QB5 38 Grand. Also da haben sie natürlich nochmal zwei uhr gute Spieler. Und was mir aufgefallen ist, ich habe so erwartet, dass es typisch, typisch Tackle-Team ist. Das heisst, physisch gut, null Skills beim Flag-Pulling und komische Play-Calls. Aber sie haben gerade das erste Spiel gegen Pikes sind wirklich solid übers Feld gekommen. Nicht verreckt, nicht rennen alle Gows und man schwartet hinter oder so, sondern wirklich schön geduldig gespielt. Also wirklich beeindruckt bin ich von denen, muss ich sagen. Ähm, ja, muss ich. <lacht> kann ich doch nicht eine ruhige Kugel schieben beim MC, offensichtlich. <lacht> ja. Und ähm, ich habe es schon angedeutet, sie haben das erste Spiel gegen Pikes gehabt. Man kann es sagen, zum dritten Mal in Folge der Pilatus gab es der Stein dort gehalten in Luzern. Aber sie sind gegen Jets ein bisschen, ein bisschen rough hineingestartet. Wie haben die Performance von den Luzern-Pikes gesehen? Ich habe das, also das jetzt nicht so hart
3: gehabt, dass es am Anfang nie gab. Es ist einfach am Anfang von und dann kommst du da ein bisschen rein, spielst gegen die Mannschaft die noch nie gespielt. Das ist nicht am Schluss dann, meiner Meinung nach, zumindest klar geworden. Die Spartans mhm. haben es zerstört und die Hedgehogs auch. Ähm, Im Halbfinale ist das Einzige, was sie mir Mühe gehabt haben gegen das und nachher uns im Finale haben sie auch völlig auseinandergenommen. Also, ähm, Pikes machen, ja, sie haben halt, sie, schau, es ist einfach krass, es ist halt, du hast auf dem, in der Hallenlinie hast du sehr wenig Platz, sowohl in Tüfe Tiefe wie auch in Breite, aber dort wo du Platz hast, ist in die Höhe und das haben sie einfach, oder, sie haben mit mhm. ihren riesen Receiver das, das ist einfach schon ein Vorteil und die fangen einfach, die haben einfach mega viel Höhe ähm, vor allem die Receiver der Noah und der Leon haben alles gefangen was hoch kommt und die sind einfach wahnsinnig beeindruckend zusammen kombiniert dann mit dem Speed von Linus wo jetzt langsam auch wirklich halb Bälle fängt und nicht mehr nur alles Klat der hat auch so stark gespielt gehabt. Ähm, das äh, ja sie sind einfach wirklich ihr Team ist perfekt abgestimmt jetzt für die, für die Halle, muss ich sagen
0: Also, wie siehst du sie Oh, sorry, ich sehe dich. du hast sogar ja, noch also ich
1: merke halt gerne den Klassenunterschied, dass sie eigentlich jährlich unter um den Titel in der Liga anspielen. Ähm, und dass du einfach halt einen riesen unterschied siehst. Vor allem auch Und eben vor allem dann noch grössere Technik. Wir haben jetzt auch nicht gerade das größte Kader dabei. Gehabt. Und wenn du dann halt zwei so große Gegenspieler hast, dann bist du fast machtlos. Bloß einfach eben, Man merkt halt so die technische und auch strategische ähm, Überlage.
0: Wie seht ihre Rolle in der NAZI A um,
3: Der spielt nicht diese Saison. Nein, er äh, wohnt jetzt in Berlin und er spielt jetzt in der deutschen Liga. Plus er hat sich noch den Finger gebrochen am Turnier. Das war sehr unglücklich für ihn. Um, also er spielt nicht. Das ist sicher Gute eine wir, für die Defense. Und sonst, ich sehe sie dort, wo ich sie immer sehe, der Top ja jetzt ja, mit den Warriors, weiß ich nicht ob es da etwas nachkommt, aber Top 3 bis 4, oder sind sie? Ja, also Titel mit Favorit für den Titel, so.
1: Hm. Ja, das finde eigentlich auch so. Also, vor allem im Finale habe ich es noch extrem gefunden. Hatte halt so, ich gedacht, dass es dort hm. näher zusammen ist. Das ist ja klar, relativ dachte, klar ja. von den Pikes ausgefallen. Ja. Aber eben jetzt, ich meine, in den letzten Playoffs jetzt ja. anders ausgesehen. Von dem her ich denke, sie sind schon eben, wenn es keine Überraschung gibt aus Wintertour, dann also top. 3.
0: Also, wir werden jetzt aufs Finale eingehen. Und das ist eine Frage, die ich mir natürlich wirklich zurechtgeleitet habe. Wieder mal! Eine riesige Performance von den Mockingbirds bis zum Finale. Wir steuert dort rein, schlägt alles, was vorher dort ist und dann küsst man wieder fast Mercy Rule. Ist das äh, euer Signature-Move jetzt? Ins Finale kommen und dann...
3: Weißt du, es ist so, oder, wenn du aus ja. bist, dann gehört es sich einfach nicht, wenn du die <lacht> wenn du den Gastgeber dem das äh, das ist einfach nicht fair. Äh, ja, du ich weiss es auch nicht. Ja, einfach, also haben, ich, ich habe das Spiel nochmal geschaut und es ist lustig. Wir haben durchs Band in, meiner, in meinen Augen ähm, einfach nicht eine gute Leistung abgeliefert also Wie jeder, ist eigentlich jeder Spieler ist wie nicht auf seine nicht auf Tour gekommen so richtig. Ich hätte jetzt, ich,
0: aber es liegt mental, mit ist es wirklich etwas, das. mit das ist, ist es etwas, wo du sagst, der Finalmoment, also, vielleicht das ist das jetzt auch wirklich Zufall, aber wir haben zwei jetzt zwei finals gespielt, äh, mit dem letztjährigen NFL-Final und dem, dass er wirklich so ankommt und dann im Final klappt das eben das Mentale nicht. Ist das Zufall ja, oder ist das jetzt, das, jetzt das, das gerade zweimal passiert oder? ist? Ich
3: ich, ich finde, was, was sicher ist, ist in diesem Pflege wenn man, wenn man schnell hin bist, dass du dann einfach das Gefühl hast, ja, ist eh, es ist dann eh mega schwierig und dann kommen die einen so richtig in den Lauf hinein. Das ist jetzt das, was ein bisschen in meiner Augenspitzen passiert ist zweimal. Aber ähm, ja, du mit dem analysieren. Ich, ich kann dann, je nachdem kannst du mich nachdem schon nochmal fragen, wenn, wenn ich es analysiert habe. Ich weiß es
0: ist det auch dann okay aber du hast ja noch gesagt ja ihr habt allefalls nicht alle Spieler beieinander das Jahr Es hat mich eigentlich noch überrascht hatte, sie einen die haben die recht recht Kader beieinander jetzt für das Turnier ja also dann haben dann die beiden Ärzte dann
3: haben dann okay aber am, äh, am Sonntag das sind
0: nicht das sind der Porsche und wer ähm,
3: Oh. Ja, aber wir sind. Äh, ja, also äh, ich meine, ja, das ist so. Äh, also Porsche, Sidney ähm, und auch Sadie Meyer die sind jetzt gar nicht mehr in Training seit, seit der Training seit dem letzten Playoff äh, und sind jetzt halt da. Also, spielt Spieltage mit den das ist so generell da. Also, äh, ja. Also, äh, mit acht Leuten eben und
0: eigentlich. So gut
3: aber es, ist, es hat ähnlich ausgesehen als ich habe auch gedacht wenn ich, ich so ah wer, wer kommt ist so, ah, das ja es ist eigentlich jetzt doch gleich wie letztes Jahr von dem her was ich gesagt habe und äh, was jetzt da aufgelaufen ist das ist sicher nicht kongruent hast du absolut recht hast du sehr gut erkannt
0: ja, du. <lacht> ja also für mich ist sehr erfreulich, dass, dass die bekannten Gesichter eben wie ein Porsche natürlich um sind und ja du hast schon angesprochen oder? bald bald geht Saison los oder und, es hört ja auch viele Teams zu in einem Podcast, wo neu sind, wo es noch nicht lang geht, oder? Und dann siehst du Teams wie Drafts Bulldogs, die in ein Trainingscamp gehen mit zwei anderen Teams, die das ganze Wochenende da zusammentrainieren. Dann gibt es wo die an gönnt, gehen, eine die nur im Training Freundschaftsspiel machen und eine die gar nichts machen. Was ist eure Erfahrung? Ich frage jetzt mal den Sedi als erstes. Was ist aus deiner Sicht die optimale Saisonvorbereitung?
1: Ähm, ich finde es schon wichtig, dass man, dass man jeweils ähm, auch Testspiele absolviert, um ein bisschen zu wissen. Mit uns sind gegen die eigene Defense halt dann im Training. Da kennst du irgendwann die Plays oder kannst dir ein bisschen darauf anpassen. Mit ähm, uns ist es immer eine sehr gute Standardbestimmung, auch mal gegen Gegner spielen, wo dann eben halt die deine Plays nicht kennen. Und da vielleicht auch anders darauf reagieren. Ähm, wir haben jetzt das ja auch weniger als schon, als schon zuvor. Einfach ein bisschen zeittechnisch, weil noch viele andere Termine einfach stattgefunden haben. Ähm, wir haben aber am 3. April, gell Philipp? Gehen wir auf ja, Zürich Moment. gegen Mockingbirds. Mhm. Gehen wir ein machen. Und Nightbirds. Ähm, wir haben und Nightbirds, genau. Wir haben gegen Barbarians jetzt mit, mit Navy letzte Woche mal ein Testspiel gemacht gehabt. Und werden nächste Woche dann noch mit Yellow und White gegen sie ein Testspiel machen. So ein bisschen. Also, das ist so, wie wir es machen, und ich denke, es ist nicht schlecht. Das ist immer ein bisschen eine Philosophiefrage, um. oder? Will man nichts verrotten und alles unter Verschluss halten, dass die große Überraschung kommt bei Saisonstart? Oder möchte man sich lieber die, die Rapsammler halt Wir die nämlich immer gegen, sehr gerne auch gegen höherklassige Teams testen, um halt auch erstens nicht gegen unsere Gegner zu viel von den Plays und so eigentlich zu verrotten, und andererseits halt auch Competitions auch auf höherem Level.
3: Mhm. Ja, meine Philosophie ist so, ja, Philipp, wie das das Testspiel, kurz vor der Saison, jetzt äh, gegen die Spartans. Es ist so ein bisschen wie, weißt du, wenn ähm, du als Nationalmannschaft an eine, an eine WM fahrst, oder dann spielt die Schweiz spielt immer noch einmal gegen Lichterstein oder so, ähm, damit du einfach so wirklich ein gutes Gefühl hast. Und darum treffen wir jetzt <lacht> 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 Nein, ähm, look, ich finde, also rein von... Ernsthaft jetzt als Saisonvorbereitung, es ähm, mhm. ist nicht nötig, Find, also aus unserer Sicht. Weißt, wir, ich, wir spielen jetzt genug lange, dass, dass wir wissen, was ist und so. Ähm, und in der eigenen Defense, ähm, oder respektive mit so Offense-Defense, so, kannst du das eigentlich relativ gut wir machen. Das so ein bisschen dass du dann sagst, spiele dir eine halbe Stunde spielen dir jetzt die Defense von denen und denen und wir spielen die Offense von denen und denen, sodass du vielleicht darauf einspielen kannst, so, ähm, äh, Scoutteam-mässig und das geht eigentlich relativ gut. Das ist nicht so das Thema. Ähm, aber für mich ist es einfach cool, um halt einmal gegen andere zu spielen und gegen dann halt gegen andere. Ähm, Mannschaft zu spielen, ist, äh, ich finde es einfach lässig. Wie, äh, ich spiele einfach gerne Football, also wenn ich jede Möglichkeit, die sich ähm, entsprechend bietet, finde ich cool zum Spielen. Also.
0: Trainingscamp das wäre, ist noch das nie ein so Thema für euch. Das
3: wäre einfach Zeitaufwand Und weisst du, was ist der Mehrwert davon? Also ich... Für uns ist es auch, auch nicht irgendwie, also gegen die Spartans zu spielen. Ist einfach, es ist cool, aber wir haben dann nicht den Mehrwert, dass wir nachher besser sind. Ich erhoffe mir, dass noch die Spartans besser sind. Und dass ich ähm, gewisse Sache. Ich meine ganz etwas Lustiges, oder? Ähm, der Sadie hat äh, Center gespielt gehabt, dort im Spiel gegen uns und ich habe dann irgendwann blitzt. Und ich habe den Sedi beobachtet, wie er zu nehmen. Und äh, ich habe in einer Bank gesagt, ich soll einen Blitzblock. Und dann hat er mir nicht gegeben und dann hat ich das Gefühl, ich bewege mich und so. Und nach zwei Wochen hat er mir später kommt warum? Weil er einfach nicht gecheckt hat, dass er den Kopf abhebt und dann irgendwie 10 Sekunden oder wie lange er immer wartet, bis er snappt und nicht mehr raufschaut. Und ich einfach, ich stehe nahe dran, er sieht mich, er schaut runter und dann ist er bereit und schaut nur nach und ich bewege mich auch zwei Schritte über Dann hat er nicht gemerkt, dass ich nachher nicht mehr vom gleichen Ort starte und meint, ich sage rechts, also läuft er jedes Mal in meine Route oder in mein in Blitzwege. Das sind so ganz kleine Sachen, wo, wo man vielleicht etwas lernen kann, wenn du gegen halt, ähm, erfahrene Teams spielst. Und das finde ich eben, für uns ausgesehen. Ich finde es cool, wenn die andere Mannschaft etwas besser sind und ein bisschen etwas mitgeben mitgehen Und das ist für mich ähm, lange das auch, um so ein, so ein, äh, so ein Trainingsspiel zu machen.
1: Die spielt es nicht? Unter anderem auch. Der, ähm Stefan gefilmt hatte und dann im Nachhinein einem Patrick Gabriel zeigt äh, äh, ja, Gabriel zeigt und ihm gesagt, look, er hat wirklich richtig andere. Weil man es schön anhand der Linie am Boden gesehen hat, wie du nicht in einer gerade Linie sondern schön in richtig mehr. Und dann immer, immer, wo es kein Kontakt hast, diese auf die Seite, die auf die Seite, damit es so aussieht, wie wenn der Blitz in, in äh, der Center in den Blitz reingrennt. <lacht> Ganz Ganz aber aber ich meine, es funktioniert. Funktur, das ich, darf ich darf
3: den, den Kontakt nicht das suchen, ich muss normal. ihn aktiv aussuchen.
1: Ja, yeah. einmal ist eine wunderschöne Pirouette
3: gemacht. Ja, das ist das, ist wo ich gesagt habe, jetzt geht es zum Okay,
1: okay.
0: <lacht> Für die, die sich fragen, hey, wo kann ich das sehen? Bei den Luzern Pikes auf YouTube können wir alle die Spiele noch mal sehen im Nachhinein. Ihr könnt auf uh, den Account gehen und dann sehen ihr den Reader Live, also dort sind, dort sind all die Spiele drin. Und wann spielen ihr zwei gegeneinander auf der Fluntere?
3: Wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt. Also am
0: 3.10. Dunstigabend. Am 3. Am 3. Nein, 10.10 ist Mentor. Dann trage ich mir das sicher, Ich dachte, ich nur am Mittwoch.
3: Mäntigabend am gemacht. Der Sedi macht sicher live mit seiner vio Wie jetzt ihre Training immer live sind. Kann man sich übrigens auch abonnieren. Da bin ich teilweise der einzige Zuschauer. ich. Das ist zweimal per Zufall, wo ich einen Push mal richtig brauche, sie sind live, Oh geil, schau mal rein, irgendein Training irgendwo.
1: Also ich träge mir das mal ein, Menti
0: ich
3: erwarte, am dritten. Das oh, das ich will erwarten, dass es irgendjemand schaut, man muss nur mal
1: im Training machen, für so eine, zwei Testaufnahmen, zu wissen, wie das Livestreamer dann funktioniert. Ja, dann ja, weißt, ich
3: bin nicht lange drin, aber es ist mehr so, hä, ah, okay. geil.
1: Okay. Nice.
0: Also ich darf ja äh, kommen, also da muss ich keinen Rund um den Boden nicht? Aber darf äh, du darfst kommen. <lacht> du darfst sehr <lacht> gerne kommen. Ich würde
3: mich sehr ja, freuen, bin ich gespannt, dich also zu begrüssen. Auch noch begrüßen zu Super.
0: So. Dankeschön, sehr sehr gerne. Ja, also, zum, zum das Ganze nochmal Revue passieren lassen, oder? Ihr habt äh, gesagt, das Turnier sehr gut organisiert, eine schöne Sache auch für die Schweiz, dass ähm, das auch ein internationales Turnier ist, empfehlenswert, offensichtlich, mhm. weil wir sind ja zum wiederholten Mal dort gewesen. Dann haben wir mal eine gute Einsicht dass eben Bouncers relativ stark sind, die Jets äh, sicher ein gutes, sehr gutes äh, C-Team. Dann haben wir von euch erfahren, wie man sich am besten kann auf eine Saison vorbereiten und die verschiedenen Philosophien. Wir sehen wir jetzt da noch den Weg. Heute sind wir am 23. März. Es geht für die einen Teams schon in ganz los. nicht mal mehr ein Monat. Was ist jetzt noch der Road to Success zum Saisonstart?
3: Road to Success. Ähm. <lacht> du äh, holst bessere Spieler spielen besser werden größer <lacht> und schneller
1: <lacht> um,
3: ey, ich finde äh, viele Teams schleunen sich ein selber mit ähm, Fehlern die sie machen mit äh, also strategiemäßig ähm, passen euer Playbook oder euer Playbooks Spieler an und nicht dem was ihr also, immer wieder wechseln und, und je nachdem was wir die haben äh, anpassen und verlangen nicht von, von Leuten Sachen die sie nicht können sondern machen Sachen wo, wo ihre Stärken können ähm, werden so generell wieder auf, also offense und Tiefen hm. was nicht ob das hilft ne?
0: ja also ja, sicher, Sehr bevor ich zu dir komme, aber schau, wenn ich jetzt äh, viel nachschaue, da Genf, mhm. ihr spielt da schon. Äh, weißt du, wenn du sagst, eben, du schaust ja, klar, du schaust ja primär auf deine Leute, aber Hex ihr Genf, spielt ja. da gegen Geneva Seahawks und und Geht Gibt es da jetzt etwas, wo du sagst, hey, jetzt die nächsten zwei Wochen würde ich mich auch noch spezifisch zum Beispiel auf dieses Spiel vorbereiten, dass ich eine gute Saison starte, oder ist das äh, also bei mehr Pikes oder weniger unabhängig so, wenn die von, die, also von also der Also bei der also wissen wir Gängen. ein bisschen,
3: was sie spielen. und dort werden, sie sich, also werden wir uns sicher ein bisschen darauf einstellen, das ist klar. Ähm, das haben wir jetzt ja auch versucht also, halt, aber es ist einfach nicht das Gleiche in der Halle, das ist einfach wirklich anders, das hat auch nicht funktioniert, zu unserer Sicht. Ähm, und gegen die Seahawks machen wir also gar nichts und die Look, unser Ziel ist einfach, <lacht> wir kommen jetzt so fünf Minuten oder vielleicht zehn Minuten vor das Spiel anfangen, wir werfen ein bisschen den Ball umeinander und kommen in den grössten Hobbyverein und dann fängt das Spiel an, wir hauen uns ins Stadion, das ist so unsere, unsere Philosophie, einfach möglichst locker und lässig und äh, da jetzt, also ich okay. äh, glaube für die Seahawks kommen, ja okay, also ich bin gespannt, sollen sie, sollen sie machen, was sie, ich bin, bin wirklich gespannt. Ähm, aber ich, äh, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ähm, mitheben können. Jetzt geht es nochmal so, wenn wir so ein Turnier spielen, wo ich doch überraschend bin. Wie soll ich sagen, es hat mich nochmal so recht geflasht, wie gross der Unterschied ist vom A zum B. Meistens wie nicht mehr so äh,
0: präsent gewesen. Ja, Seri, für dich eigentlich die gleiche Frage, oder? Ihr werdet in Rappers Villona am 22.04. zum ersten Mal eingreifen. Ihr werdet gegen Barbarians spielen, jetzt mit Navy beispielsweise. Und dann aber gegen Blackbox Uni Bern. Oder? Eigentlich schon das Top-Spiel. Ist das etwas, was dir im Kopf schon umschwirrt Oder ist das etwas, wo du sagst, na, schau, wir werden jetzt noch Schemes, Playbook, alles trainieren und wer kommt, der kommt
1: ähm, nein, bei uns ist es eigentlich mehr so, wir versuchen, wir versuchen das beeinflussen und beeinflussen können, äh, können. Wir werden vor allem jetzt noch ähm, so viele Leute wie möglich in der Trainings haben, zum gute Raps bekommen, zum die Spielzeuge üben zum Chemistry auch können aufbauen können. Und dann werden wir sicher noch mal kurz vor der Saison ähm, ein bisschen den Gegner studieren. Das Ding ist halt auch, es war eine lange Offseason und die werden sich halt auch entsprechend angepasst haben. Also, Gerade jetzt bei den Blackbox, wo die noch ein zweites Team haben, wo es auch relativ schwierig ist, um dann, sag ich jetzt mal, versuchen, vorauszahnen, wie sie es werden spielen.
3: Aber gerade das Mal haben die jetzt zwei Spiele gegen Blackbox, also nicht nur noch eins. So wie schon. Genau, genau, ja. Yeah. Dann ist es auch und wie, äh, nicht, ich, also kannst du theoretisch mal noch verlieren und trotzdem noch...
1: Ja, aber das Ding ist, wir spielen am ersten und am zweiten Game gegeneinander. Ah, oh, wirklich? Also von dem her ist das oh. auch nicht wirklich geil. Ich kann denke, es ist wie, man spielt einmal gegen Ali und dann nochmal gegen Ali, dann würde es ja. ja das Bild geben. Aber wahrscheinlich ist es ja. so vom Schedule nicht aufgegangen.
0: Okay.
1: Und, und wie
3: viel Tats sind die auseinander?
0: Also? Sorry, noch zum Nachfragen. Ich glaube, bei zwei Wochen. Ich habe okay. das jetzt gerade offen. Ja. Ihr spielt am 22.04. das erste Mal. Und dann spielt er in Biel nochmal, das ist, der 13.05. Ja, drei okay. Ja, und tust du jetzt noch irgendetwas spezifisch, äh, hast du so, so, so etwas, wo, ich meine, es ist jetzt auch nicht mal erste Offseason, wo so eine gewisse Routine drin haben, dass eigentlich jetzt die letzten zwei Wochen, also, ich frage mich, der Fabian ist zum Beispiel so gewesen, wo er uns gecoacht hat, er hat, mal so, dort, wo er angefangen hat, Anfangsjahr, im Januar, hat er mega viel einfach Drills gemacht. Drills im Sinne von auch körperlich, oder? So, dass so agility auch äh, und so, und dann viel Rennen fangen, auch so durchmischt, nicht offensivens Dann hat er so nach eineinhalb Monaten ist er so in die Phase gegangen, offensivens ein trennen und dort spezifische Drills machen. Und dann haben so Teams so angefangen, ihre Playbooks studieren Und wo die Saison dann gelaufen ist, sind die Trainings zu also je weiter das Saison gegangen ist, desto mehr ist es einfach nur noch Scrimmage. Oder also mit, die, mit die Saison, also so Anfang Saison noch 50% oder so. Und wenn wir dann die zweite Saison heftig gegangen sind, haben wir kurz aufwärmen, ein paar locker Drills, dann nur noch Scrimmage schnell in Plays raushauen. Haben die auch so etwas, wo ihr sagt, dass, dass, an das halten wir, das empfehlen für eben vielleicht neue Teams oder so.
3: Also wir machen eh maximal eine Stunde. Maximal eine Stunde äh, aufwärmen und Drills, also von zwei Stunden, wo man trainiert, mindestens eine Stunde ist einfach Scrimmage, okay. also und ob jetzt das dann dort in dem Scrimmage Setting kann es sein, dass wir sagen, wir sind jetzt ein bisschen, äh, Red Zone oder so, was in dem Sinn üben, aber also mindestens 10 von der Zeit ist einfach 5 gegen 5. Seht ihr? Ja,
1: bei ja, uns ist es ja so. Ähm, auch wie du gesagt hast, ein bisschen Off-Season und so, machen wir halt den mehr wieder Fundamentals und so und weniger Scrimmage. Und dann, wenn, wenn die Squats dann langsam set sind und man weiß, wer, wo man spielen und man dann auch kann, ähm, kann ich in den Teams eine Chemistry aufbauen dann machen wir auch, wie der Philipp sagt, eigentlich 50% in der Regel vom Training Scrimmage, einfach so, dass man wirklich die Raps und die Routine hinbekommt. Okay,
0: cool. Ich haben, äh, glaub, viele etwas mitnehmen von dem Podcast. Es wird, was mir vor allem bleibt, ist, es wird eine mega, mega spannende Liga. Es gibt keine Liga, so also der, wo völlig standalone wegrennen mit dem Pokal. Und um das nochmal untermauern, was wir denken, werden wir mal Power Rankings machen, noch vor der Saison. Jetzt werden ja gewisse Transfers verkündet auf Insta und so, und wir können so ein Eindruck von den Teams, wenn wir Scrimmage machen. Von dem her, bald ein Power Ranking für uns. Und ja, ich hoffe, wir erfahren dann auch mehr von den Spartans, wer wo wir spielen, damit wir fundierte Meinungen die Meinung von uns können.
3: Dann ich dir wieder nichts sagen. Dann will ich will nichts sagen. <lacht>
0: <lacht> Freunde, das letzte Wort gehört euch. Also, sagen wir, weil ihr von links nach rechts so sind, Philipp, dann Sedi. Ich verabschiede mich schon mal. Danke euch viel, viel mal fürs Zuhören
3: ja, danke euch auch. Ähm, ich hoffe, das erreicht euch noch innerhalb von einer akzeptablen Zeit ähm, nach dem pilatus Gap. und ähm, ja, bis zum Power-Ranking.
1: Hey, danke, dass du dazu habt und wir hören uns dann bald wieder mit dem Power-Ranking.